0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor No mês passado o Brasil perdeu Roberto Tivita o criador e editor da revista Veja e presidente do conselho da Abril S.A. Desde então o legado de Roberto Tivita que inclui uma defesa intransigente da livre iniciativa e da liberdade de imprensa tem sido bastante celebrado mas o homem Roberto Tivita não era tão conhecido quanto as revistas que ele publicava o bom humor do Roberto transparecia frequentemente, como quando ele disse ter criado, abre aspas, a fórmula mágica da sorte e do sucesso, ou, pelo menos, da sabedoria, em alguns minutos por dia ou seu dinheiro de volta, fecha aspas. A fórmula era o verbo ler. Nosso convidado de hoje, Tomás Souto Corrêa, fez com Roberto Tivita ao longo dos últimos 50 anos uma das mais bem-sucedidas e duradouras parcerias profissionais de que se tem notícia no país nas palavras da publicação Jornalistas e Companhia, que cobre a profissão. Tomás Souto Corrêa fez sua carreira na Editora Abril e há alguns anos deixou um cargo executivo para se tornar consultor da casa. Ele foi amigo e conselheiro de Roberto Tivita. Tomás, é um prazer tê-lo conosco. Como é que foi o seu início aqui na Abril e o seu primeiro contato com Roberto?
0: Então, eu fui, fui trazido para Abril pelo Luiz Carta. Eu trabalhava no estado de São Paulo, na sessão internacional do, do também igualmente lamentado por Mesquita pela pela ida, também assim, em condições muito tristes. E o Luiz Carter era filho do Gianino Carta, que era o diretor da, da sessão internacional. E um dia o Gianino falou, meu filho quer te conhecer. E eu fui conhecer a Abril e acabei me apaixonando pela Abril por revistas e pelo próprio Luiz Carter, que foi uma... uma, uma uma empatia assim, muito rápida e muito profunda. Naquele tempo, Roberto tinha chegado dos Estados Unidos, ele estava mais ligado em área comercial, a gente se cruzava pouco. Mas a primeira manifestação importante dele que eu tive é assim, nós fazíamos umas viagens internacionais na revista Cláudia, então a gente ia para Paris, ia para Nova York, ia para Roma, e, e tinha uma engatilhada que era Israel, e mais uma outra, um outro como era um, ia ser mais curtinho, a gente ia fazer duas. E um dia o Roberto me chama e diz assim, olha, você não vai nessa viagem. Não. Eu falei, ah, não faz isso, por quê? Porque você vai fazer um estágio em Nova York. E eu fui para uma revista, na época era era uma revista de muito sucesso, chamada Ladies Home Journal, cujo editor também é um seito muito conhecido, que era o meu querido John MacArthur. E o John foi assim, eu, eu, eu considero o John meu primeiro professor de bom senso em, em revista. Ele era um editor incrível, incrível. E me botou numa salinha do lado da dele eu passei duas semanas com o John. Então o Roberto começou, de um lado, me tirando a, assim a, a alegria de uma viagem que ia ser divertida e interessante e me botando para fazer um estágio de 15 dias. E aí eu entendi assim, o Roberto... A editora abriu até então tinha um, um foco muito italiano por causa do Vitor e do irmão do Vitor Tiveza, que era o César que mais velho que, eu, que o Vitor, que estava na Argentina. César vinha da Mondadori, então o foco era assim de revista muito, muita revista italiana. O que se tinha como como benchmark, digamos assim, era Quatro Rot, era uma revista chamada Anabela. Era era bem italiano. Roberto, vindo de Nova York, vindo de Time Inc traz um novo mundo, que era o mundo, que era o mundo americano, o maior mercado de revistas do mundo. E ele, tendo participado desse mercado, o que ele usava mesmo de, de, de referência era, era revista americana, revistas americanas de uma maneira geral. Tanto que a gente, isso foi uma coisa importante para Abril, nós nunca nos comparávamos com os nossos concorrentes locais. A gente sempre fazia a, a, o, o benchmark, digamos assim, era com um concorrente americano.
1: Uhum.
0: E a gente perdia feio. Quanto mais feio a gente perdia, mais feio a gente brigava. Né? E eu acho que isso, isso foi muito importante para dar uma perspectiva assim, de, de jornalismo das revistas que abriu tinha na época.
1: Agora, o Roberto parecia ser um homem extremamente bem-humorado, mas também devia ser muito exigente. Como é que ele era no trato do dia a dia?
0: O Roberto é assim... É... Eu, eu brincava muito com ele porque eu, eu, eu dizia que nós fomos casados mais tempo do que qualquer outro casamento que nós tenhamos tido e, e era era verdade então a gente tinha eu eu conseguia ter com ele uma uma abertura de franqueza de honestidade que fazia com que a gente brigasse muito mas que quando a gente brigava no final sempre tinha uma boa solução Roberto era assim uma pessoa muito bem humorada Roberto era, era o que eu Assim, um cuca fresca, ele às vezes falava as coisas que vinham na cabeça, e, enfim. Mas, por outro lado, ele tinha uma... Acho que tem uma expressão do Roberto que exemplifica essa, essa, esse comportamento dele. Ele dizia assim, we have to raise the bar. Quer dizer, uma vez por ano a gente se encontrava para ele falava assim, precisamos levantar a barra. Um, um pouco mais para cima, um pouco mais para cima. Essa exigência de, de qualidade, que tudo que diz respeito à qualidade editorial é fácil falar. O difícil é fazer, porque a qualidade editorial é o, ter, é o texto cada vez melhor, é o layout cada vez mais criativo. É, enfim, todo, todos os componentes da técnica de fazer revista compõem a qualidade editorial. Então é fácil falar, não, temos que ser relevantes. Uhum. Só faltava não ser, mas vai ser. E ele tinha essa, essa, esse radar ligado o tempo todo. Roberto não parava, não tinha sábado ou domingo, ele podia estar no sítio, podia estar na praia. Ele estava sempre ligado em alguma coisa que pudesse ter alguma repercussão para uma revista, uma revista da Abril. Então essa, essa exigência era uma, ela fazia parte da personalidade dele. Let's raise the bar. E todo ano a gente... Vamos tentar levantar a barra. Né? E, e a gente via isso muito também no, no Prêmio Abril de Jornalismo. Tem uma categoria do Prêmio Abril onde nós éramos jurados. Né? E aí a gente via, então, assim, a característica fundamental era exigência de qualidade. Então, let's raise the bar. Eu sempre uso muito, e acredito a ele, essa
1: preocupação. Uma vez o Roberto fez uma defesa apaixonada das revistas com 14 adjetivos, dizendo que elas são o mais seletivo, segmentado, regionalizado, brilhante, íntimo, aproveitável, portável, rasgável, eficiente, dramático, inteligente, lindo, duradouro e maravilhoso veículo de comunicação que existe. Como é que é, vocês faziam as revistas aqui na Abril quando pensavam em fazer um novo título? Como é que era a conversa entre você e ele?
0: Olha normalmente o que chamava atenção, aí não, aí já não era mais uma visão só americana, era uma visão mais internacional. O Roberto sempre frequentou muito as rodas internacionais de publishers e eu com ele. Posteriormente eu fui presidente da federação de revistas, então a gente tinha contato no mundo inteiro e tínhamos um radar muito bem calibrado para saber o que estava acontecendo de novidade. Cada vez que aparecia uma novidade, a gente estudava muito a revista que estava que fazendo sucesso e discutimos muito sobre se isso, como é que a gente ia fazer isso aqui. Como você faz uma revista, a, não adianta você dizer assim, quero fazer uma revista. Você tem que saber quem vai fazer essa revista. E isso dava grandes discussões, porque assim a gente sabia que na escolha de quem ia lançar a revista poderia estar o sucesso ou o fracasso. Né? Então... Qualquer projeto, além de, de um de um, de um exame assim muito muito detalhado da revista, logo no começo, de quando eu me relacionava com ele, uma das primeiras vezes ele disse assim, sabe o que você vai fazer dessa revista? Aí eu Acho que você tinha que fazer um espelho dela. O espelho dela é o seguinte, você pega um mapa com todas as páginas né, e você vai colocando o que está publicado página por página na revista que você está estudando evidentemente, é um exercício que te dá uma intimidade com a revista que você não teria fazendo de qualquer outro jeito. Então, eu aprendi nesse exercício, que eu falei, ah, meu Deus, eu, eu tenho que fazer um espelho da revista, não sei o quê. Fazia o espelho e a gente entendia melhor a revista. E depois, então, tinha, tinha a discussão de quem é que vai fazer. E aí é que é aí que... a gente Às vezes a gente sabia se ia dar certo ou não e tentava do mesmo jeito. Mas era essa... Era essa Quer dizer, que revista é essa e quem é que vai fazer essa revista?
1: Mas, Tomás, vocês discussões, por exemplo, de é, um título que você achava que faria sentido fazer e ele achava que não, e vice-versa?
0: Olha, a gente, de maneira geral, pensava muito parecido. Né? Tanto que as revistas que surgiram assim do nada, um dos lançamentos da Abril que surgiu do nada foi um, era uma proposta minha, que era uma revista chamada pop que era uma revista jovem, que não existia no Brasil nada naquele jeito. E a gente sabia que ia ser muito difícil uh, conquistar um mercado anunciante. E o Roberto topou logo de cara. Ele já tinha brigado com o pai por causa da veja, imagina se ele não ia topar a pau. Então ele dava muita força nisso. Normalmente a gente tinha ideias muito semelhantes. Eu me lembro de uma ou duas em que eu discordei ou ele discordou. A gente acabou fazendo e deu errado, mas essas eu não vou te contar. Não. <risos>
1: E quando se pensa em fazer uma revista, Tomás, você tem que pensar no anunciante que vai anunciar ali e se ela vai vender bem em banca. Como é que é essa equação?
0: É, a equação eu aprendi com o pai do Roberto, eu aprendi com o Vitor Tieta. Logo que eu cheguei na, na abril, nas primeiras conversas nossas, ele me resumiu a filosofia do modelo de negócio. Agora está na moda falar em modelo de negócio. O modelo de negócio do seu Vitor era assim, faça uma boa revista. Que o resto vem. Quer dizer, ele não estava preocupado com quem ia anunciar. Ele queria uma boa revista que vendesse muito. Se vendesse muito, ele acharia o anunciante. Hoje a gente já não faz um projeto sem fazer uma prospecção de mercado anunciante. E tal. Mas na, na, naquele tempo, naqueles tempos heróicos era assim. Vamos fazer a melhor revista que a gente conseguir. Que o resto vem.
1: E essa ditadura do modelo de negócio hoje, você acha que ela é, impede que muitos títulos que poderiam estar aí não estejam?
0: Não, não, não acho não. O que eu acho é assim, é, não há como você experimentar uma revista sem lançá-la. Né? Pode fazer a quantidade de pesquisa que você quiser e, e se faz muita pesquisa hoje em dia, porque o risco de lançar uma revista ficou muito mais caro você já envolve muito mais recurso do que você envolvia naquele tempo então o ideal mesmo é que você tenha pelo menos as variáveis da equação mais sólidas e uma delas é seguramente quem são os possíveis anunciantes mas a primeira preocupação é sempre que revista é essa a definição de missão de uma revista e a segunda é quem é esse leitor que a gente está tá querendo conquistar. Não, não, não sócio-econômico, não uma classificação sócio Gente, Roberto tinha muita mania disso. Ele dizia assim, a gente tem que conhecer o nosso leitor a ponto de eu saber se ele janta em casa ou não janta em casa. E se ele janta em casa, o que, que ele come? E o que, que ele vê na televisão? E o que, que a mulher dele vê na televisão? E como é que é a escola das crianças? Quer dizer, vamos conhecer esse leitor... Profundamente, não simplesmente com classificação socioeconômica, ou seja, não.
1: Você já mencionou o benchmark contra, por exemplo, publicações americanas. E o Roberto era um americanófilo clássico. né? Como é que isso se refletia, no geral, no dia a dia dele?
0: Olha, americanófilo, em termos, uma das paixões do Roberto é Shakespeare. Uhum. Tinha, ele tinha mania com palavra, né? ele era um caçador de palavras literalmente ele até brincava que ele dizia assim eu, eu devo ser o único leitor da sessão de etimologia da revista Caras que a Caras <risos> tem uma sessão de etimologia e ele lia e mandava bilhetes para a redação quando ele descobria alguma coisa ele ficava entusiasmado e mandava e, então ele tinha, tinha essa, essa questão com língua, língua portuguesa mas ele ele era americanófilo no sentido de que um bom pedaço da juventude dele foi passado lá né? o começo da vida adulta foi passado lá eu, isso impregnou muito mas ele não deixava de ser um milanês ao mesmo tempo de ser um, um Itália, adorava a Itália viajava muito para a Itália curtia a Itália loucamente mas assim culturalmente talvez realmente houvesse uma uma tendência mais anglo saxã eu diria do que qualquer outra coisa
1: Agora, a maior obra da vida do Roberto foi a Veja. É, ele ela, A revista, com certeza, bebe na experiência dele na Time, mas a Veja parece ter mais opinião. Você acha que ele queria uma revista mais entre a Time e a The Economist, por exemplo?
0: quando quando A gente tem que recuar um pouco na história, porque quando o Roberto esteve em Time, era era assim, era assim um o momento glorioso das news weeklies, né? E uma News Weekly era uma revista de news, ela tinha que batalhar por, por notícia toda semana. O Luz, Henry Luz, fundador, quando ele fez a Time, a preocupação dele era assim, olha, 1926 acho, não tenho certeza, ele dizia assim, o americano tem muita coisa para ler, eu quero simplificar a vida dele. Então, o Time tinha 26 páginas editoriais, ou o equivalente, 30, sei lá, onde ele queria resumir, sim, a semana inteira de notícias. Então, a News Weekly, digna, ele que inventou o gênero, no começo é uma coisa. Depois, com, com o passar do tempo, elas deixaram de ser News. Continuaram a ser Weeklys. Então, elas tiveram que chegar mais perto do leitor no, na, na vida dele. Dando assuntos que não eram mais news e que não impactavam politicamente, economicamente, Dieta, saúde, ciência, uma série de assuntos ganharam capas que não tinha As Newsweeks tinham as capas do acontecimento da semana. E aí teve um momento em que isso vira. Veja se distancia de time, eu não vou te dizer exatamente quando, mas sentindo mais ou menos um pouco, um, um pouco desse efeito. Se você pega... O que é realmente opinativo na Veja são as partes de, basicamente de política e economia. O resto da Veja é uma revista de interesse geral, semanal, que leva a cobertura da Veja dos mais diversos assuntos, é na minha suspeita opinião, muito bem feita.
1: O Roberto considerou por algum tempo abrir o capital da Abril S.A., mas acabou decidindo por não fazê-lo. Como é que foi o processo? É,
0: ele não decidiu abrir. Ele foi levado a pensar que teria, talvez, de considerar a hipótese de, quem sabe, em algum momento, abrir o capital. Era uma maneira de, em tempos, em tempos de finanças apertadas, era uma maneira de trazer dinheiro para para dentro da empresa ele sempre resistiu muito a essa ideia ele não queria ele não queria se submeter a reuniões trimestrais de prestação de contas e eu acho que ele tinha toda a razão é, essa independência da abril é um acho que é um, um, um dos um, uma das razões fortes do sucesso é não ter que dar satisfação a ninguém a não ser o seu leitor
1: mas o que que o Roberto admirava no jornalismo brasileiro na concorrência
0: é... Eu posso te dizer, assim, muito pontualmente, enquanto o Rui Mesquita foi o editor da, de opinião do, do, do Estado, o Roberto achava aquela página, acho que nós todos achávamos, uma página assim, de qualidade internacional. Isso era uma coisa que ele dizia. De resto, ele não se manifestava muito não.
1: Uh, ele gostava de citar uma frase de um ex-editor da Newsweek, que é a seguinte, todo jornalista deveria ser entrevistado, analisado e dissecado por outros jornalistas durante certo tempo. Essa simples experiência contribuiria mais para melhorar o jornalismo do que todas as escolas de jornalismo juntas. É, como é que era o processo de autocrítica do Roberto em relação às publicações da Abril? Como é que ele comunicava o que, que ele achava do produto final?
0: Como é que ele comunicava aos responsáveis? é. Ele fazia um, uma, uma administração por amostragem. São 50 revistas. Portanto, é impossível, literalmente, você ler 50 revistas. Você não faz outra coisa na vida para ler com atenção e uma caneta na mão. É, então, ele fazia por amostragem. Normalmente... Quando, quando ele descobria coisas pontuais, era um bilhetinho que seguia para o diretor da redação, dizendo, olha, cuidado, isso eu vi, não é bem assim, não sei o que, Quando ele achava que tinha um problema de caminho, de missão, que a revista estava se afastando um pouco do jogo que havia sido combinado, então era uma, era uma reunião.
1: Mas ele dava mais atenção aos maiores títulos, não? Apesar de haver 50? De
0: vez em quando ele, ele, ele surpreendia todo mundo pegando uma coisa numa revista, porque alguém falou e ele ia ver o que tinham falado e fazia. Não. Que, que, é, que, é, o, que é outra consideração: que não abril a gente tem que lembrar o tempo todo. Esta não é a editora só da Veja, da Exame, da Cláudia, da Quatro Rodas. Tem 50 títulos. Uhum. E esses títulos todos merecem atenção pedaço do meu papel hoje é cuidar para que isso aconteça sempre, sem parar. Daí o paredão. Uhum. O paredão para o ouvinte é uma parede branca na minha sala, onde a gente abre as revistas, página ao lado de página, para fazer uma análise do conjunto. Que ninguém faz, e nós fazemos regularmente.
1: Dissecando. É, nos últimos anos, o Roberto estava completamente fascinado pela migração da imprensa, do meio impresso para o digital. Aliás, todo mundo acho que está fascinado. Mas como é que eram as conversas que vocês tinham sobre esse tema e aqui conclusões maiores vocês chegaram nos últimos anos?
0: Olha, como, como você, você disse agora, é assim, ninguém sabe para onde vai. Nós estamos no começo de uma curva e a gente não faz ideia do ângulo dessa curva. Então, as coisas acontecem com muita rapidez e, de maneira geral, acho que a mídia impressa tomou umas rasteiras feias aí pela frente. É, então, acho que, no caso do Roberto, e eu me incluo nisso, a gente foi muito resistente, num primeiro momento, muito resistente a ter que cuidar de alguma coisa que não fosse a mídia impressa. Então, no começo, isso não foi só aqui, isso foi no mundo inteiro, o, o, o digital era um inimigo, até que aos poucos a gente ia percebendo que ele não era um inimigo, ao contrário, era um aliado poderosíssimo que a gente tinha que usá-lo. Então as discussões eram todas no sentido de como é que a gente constrói uma ponte entre o, o impresso e o digital digital de maneira a oferecer ao mesmo leitor do, do impresso no digital o que ele quer ver no digital, que se relacione com a revista, da onde ele vem. Então, é essa, essa, era, essa era a discussão mais fascinante, é como é que a gente leva o, o, o conteúdo editorial do papel que não mexe, não canta, não toca, para uma coisa que faz isso tudo e, ao mesmo tempo, é a mesma revista e, e cuida dos mesmos interesses. Esse era um assunto que ultimamente se discutia muito.
1: E depois do primeiro engano, Tomás, de que uh, o digital era um inimigo e não um aliado, uh, houve um segundo, eu acho que na maioria da indústria também, de que as pessoas tentavam transplantar o conteúdo na mesma forma Mas exata. Mas foi o
0: primeiro movimento que se fez ainda no computador. Quando quando nasce o computador e o, e o computador vem... vem eu me lembro de, um, de, um, de uma conferência do MPA, que é a Associação das Revistas Americanas, em que o CEO de Time Inc. na época, o Don Logan, perguntaram para ele, mas, Mr. Logan, o que, que o senhor acha dessa história de internet? E ele disse assim, a internet para mim é o buraco negro. This is the dark hole. Ninguém fazia ideia do que aquilo ia acontecer. Então, quando você vê uma coisa que as pessoas estão olhando numa tela, a primeira coisa que você faz é reproduzir o que elas estavam olhando em papel.
1: Uhum.
0: Esse, esse primeiro movimento foi feito por todo mundo. Né? Todo mundo botou na tela de computador, não era laptop, era computador de mesa. Hoje, fizeram a mesma coisa com o tablet. Uhum. Primeiro movimento, o Economist, a famosa Economist, tomou a decisão de que no tablet... A revista eletrônica é exatamente igual à revista em papel. Por outro lado, muitas revistas estão descobrindo que é muito mais do que isso, porque o que a pessoa espera na experiência de ler uma revista no tablet é muito diferente da experiência de ler uma revista em papel.
1: Eu li em algum lugar você dizendo que dominar a técnica, fazer um curso de web design, por exemplo, é muito fácil. É difícil você achar a pessoa que lê livros, que ter uma cultura humanista mais profunda. Esse é, um grande, é o grande desafio hoje da perpetuação do bom jornalismo?
0: Não tenho nenhuma dúvida. Uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer nunca é assim. Ninguém, essa frase não é minha, é do Rui Mesquita, ninguém lê jornal para se divertir. Ninguém lê revista, com honrosas exceções, ninguém lê revista para se divertir. Portanto, você está falando com uma pessoa que quer ser e estar informada. É? Essa, para mim, é a base dos cuidados que se tem em qualquer mídia. Em qualquer mídia. Pode ser no papel, no tablet, no celular. O celular é uma revolução e nós, comunicadores impressos, perdemos essa revolução. A gente se deu conta da importância do celular muito tempo depois. Agora está todo mundo correndo atrás. Mas eu acho que o bom jornalismo continua com os mesmos preceitos e os mesmos princípios que vigem aí há centenas de anos.
1: Tomás, apesar de muitas vezes os políticos e a Veja é, estarem em lados opostos, o Roberto conseguia manter uma interlocução com governadores, ministros, senadores. Você diria que ele foi um homem político sem ser partidário?
0: Nesse sentido, sim, o Roberto conseguia... Era um sedutor, né? O Roberto era uma pessoa, assim, de, de uma conversa extremamente sedutor Como ele não tinha, não tinha que prestar conta a ninguém, ele conseguia falar mesmo com os inimigos de uma maneira muito simples e muito direta. Quer dizer, ele era o grande responsável falando para a pessoa estava ofendida, <risos> ou, ou sei lá o quê, e ele dizia, não, eu fiz isso por causa disso, assim, assim, assado, e eu acho que isso foi feito porque a gente quer ajudar o Brasil. No fundo, no fundo, tinha sempre uma mensagem assim, estamos aqui para ajudar os nossos leitores e o país. E aí, se isso vai contra os teus interesses, lamento, não vai contra os nossos.
1: Agora, eu acho que o Roberto e o Rui Mesquita, é, o que eles tinham mais em comum era a convicção no que eles acreditavam e um senso de responsabilidade sobre o que é ser um dono de imprensa. né é, Na medida em que essas pessoas começam a faltar, o que, é que a gente pode esperar que ocupe o lugar delas?
0: não Eu espero que a responsabilidade dos, dos sucessores Mantém o mesmo nível dos antecessores, digamos assim. Eu acho que é por aí. Acho que os profissionais têm um papel importante nisso. Eu acho que cabe aos profissionais da imprensa hoje manter o bar. Dizer,
1: uhum.
0: Onde é que a gente está com essa barra? Que altura ela está? Vamos continuar? Vamos continuar querendo cada vez mais? Esse, esse é um negócio que. Não é, só, não é só a imprensa que faz isso, a televisão também faz isso, em entretenimento. Eu tenho convicção de que a gente tem que fazer, cada vez que faz de novo, tem que fazer melhor que a vez anterior. Também fácil de falar. Mas se você não tem essa briga o tempo todo, a gente pode perder essa briga, vai para frente. Mas eu espero que os continuadores, no caso dos dois, mantenham o mesmo, o mesmo nível de exigência.
1: Tomás Souto Corrêa, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Com edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões ou comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br.